0: I 2019 modtog døgninstitutionen Dillhaven tre påbud og en trussel om nedlukning fra Socialstyrelsen. En væsentlig årsag hertil var en manglende fælles pædagogisk retning på stedet.
1: Der var ikke noget klart pædagogisk fundament eller grundlag at arbejde på, hvilket også førte til, at de unge havde en oplevelse af, at ikke at have den tryghed i mødet med personalet.
0: Af den årsag valgte man, at Lower Roussel skulle være det nye fælles pædagogiske fundament på Dillhaven.
2: Ja, altså low arousal kan hjælpe også voksne til at få øje på, at de unge prøver faktisk at løse deres problemer. Vi skal jo så hjælpe dem til at træffe gode beslutninger. Vi skal hjælpe dem til at komme i lavere arousal.
1: Jeg synes, at det er en meget værdifuld tilgang, fordi den sætter fokus på, at det er dem, der arbejder med målgruppen, der kan forandre tingene. Hvis vi ser en uhensigtsmæssig adfærd, så er det personalets ansvar at gøre noget anderledes.
0: I denne episode får du et indblik i, hvordan man får fokus på en fælles faglig tilgang. Så der på institutionen sikres en ordentlig faglig sparring til gavn for både målgruppe og personale.
3: Det er vel også en kæmpe bekræftelse at finde ud af, at det vi går og gør rent faktisk virker. Det skaber resultater.
0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af vidensuniverset Faglig Fokus.
1: Dilhaven er jo et sted, hvor forskellige unge er anbragt. Vi har plads til 11 unge, og det er så 10 pædagoger, der arbejder her i dag, aften og døgnvagter, og så har vi to vågne nattevagter. Det er jo en god flok, vi har.
0: Katrine Pedersen har siden sommeren 2022 været leder for Dilhaven. Men i årene før, under arbejdet med implementering af låg og var hun almindelig socialpædagog, men dog i funktionen som koordinator. Det vil sige, at hun hjalp med ledelsesopgaver og arbejdede tæt sammen med den daværende leder Flemming.
1: Vi er en lille kommune, så derfor er det en god blanding af forskellige unge, men som har det til fælles, at de har haft nogle svære betingelser i deres familier. Og hvor vi prøver at skabe et hjem og en hverdag, som danner grobund for trivsel og udvikling for de her unge, der kommer fra nogle svære opvækstvilkår.
0: Før Dilhavn i 2020 gik i gang med arbejdet med at implementere en ny pædagogisk metode, herskede der en stor grad af forvirring og konflikter på stedet. Det skyldes flere faktorer, men vigtigst af alt, så blev to afdelinger med meget forskellige kulturer og pædagogiske metoder slået sammen.
1: Vi så rigtig meget effekten på vores unge og på vores personale af det her sammenflyt, og det førte til nogle, øh, nogle spændinger i personalegruppen, og en masse usikkerhed og uforudsigelighed for de unge, både fordi de rent fysisk kunne flytte sig et andet sted hen i huset, men også fordi, at pludselig blev den tilgang, de blev mødt med, af noget af det personale, der måske havde været på andre afdelinger, meget anderledes, end det de egentlig havde været vant til. Og der var ikke noget klart pædagogisk fundament eller grundlag at arbejde på, hvilket også førte til, at de unge havde en oplevelse af, at ikke at have den tryghed i mødet med personalet. Det handlede også om sådan noget med håndtering af, hvordan man stiller krav, håndtering af de øh, regler og retningslinjer, vi har i huset. Og de der gnidninger kan lyde som en lille ting, men når de forekommer hver dag eller flere gange om dagen for en helt unge gruppe, så skabte det bare utrolig meget forvirring og konflikt. Og det førte til, at øh, altså meget bagtaleri af pædagogerne, men også at, at mange af de unge begyndte at. Og ikke har lyst til at være her. Øh, og også måske vælge at være hjemme hos deres familier, selvom de vidste, at de ville få det dårligt. For eksempel at være hjemme hos en, en psykisk syg mor, så valgte nogle af dem i lange perioder bare at vælge Dilhaven fra.
0: Den manglende pædagogiske retning påvirkede ikke kun de unge beboere på Dilhaven. For samarbejdet og sammenholdet medarbejderne imellem var en lige så skidt forfatning.
1: Det er jo min oplevelse af det, men... Det, som jeg oplevede, var, at det var en personalegruppe, hvor at der var en masse faglige uenigheder, men som aldrig nogensinde blev i talesat på, øh, på møder eller supervision eller øh, gennem dialog med ledelsen. Det, det var øh, kun i kroner, så det førte jo til sådan gruppedannelser og bagtaleri og øh, generelt bare dårlig stemning, utryghed. Altså, jeg tror faktisk ikke, at Dilhaven havde kunne blive ved at være en levedygtig institution, fordi at den pædagogiske indsats og ramme, der blev skabt omkring de unge, var ikke tilstrækkelig. Så jeg har svært ved at se, at det havde kunne føre til andet end kaos. Øh,
0: På grund af udfordringerne vælger Dillhaven i starten af 2020 at tilknytte psykolog Sune Bjørn Larsen som supervisor i arbejdet med at skabe et fagligt fundament og et pædagogisk grundlag på baggrund
2: af low arousal. Jeg bliver kontaktet af ledelsen fra Dillhaven, som fortæller, at der er nogle alvorlige problemer på Dillhaven, både organisatorisk, og når der er organisatoriske problemer, så er der også pædagogiske, faglige problemer, fordi der er typisk ikke personale nok, der er ikke kontinuitet nok, det har ikke været der lang tid nok. Og det var også sådan en institution, jeg mødte de første gange, jeg var derude. Det, jeg mødte indledningsvis, og det mødte jeg egentlig tit, det var, at vi snakkede relativt lidt om beboerne. Og det er altid et faresignal, fordi det druknede meget i organisatoriske forhold. Det drukner meget i kollegiale forhold. Og øhm, det er selvfølgelig et fordi fordi så bliver vi opsat til de forkerte ting. Vi får ikke øje på, hvad det er, vi skal hjælpe med. Folk bliver sådan set slugt i deres øh, afmagt. Det går hurtigt op for zune, at medarbejdergruppen ikke er vant til at
0: dele deres udfordringer i hverdagen. Så et vigtigt fokus helt fra start bliver at få de enkelte socialpædagoger til at fokusere på deres egen sårbarhed.
2: De første gange går jo sådan set med, at jeg fortæller om, hvad er lower arousal, men I, vi lige høj grad opbygger tillid til personalet. Jeg bad dem for eksempel om at bidrage med nogle cases i starten, fortælle, hvad er på spil, og det var der en ø, stor tilbageholdenhed med. Øhm, og det fortæller mig noget om, at der er en sårbarhed, en ø, følelse af ø, usidstrækkelighed, en følelse af, ø, at man er bange for at dele, at man er bange for at være sårbar. Og hvis vi ikke kan det som personale, så kan vi heller ikke hjælpe de unge. Så derfor så går de første gange jo med at skabe en tillid, vise dem, at jeg behandler deres input med respekt og ydmyghed. Deres afmagt først og fremmest, for jeg oplevede, der var rigtig meget afmagt. De vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre med de unge. De havde ingen følelse af at stå sammen om det.
0: En af de socialpædagoger, som sad rundt om bordet ved Sunes undervisning i Dildhaven, var Hans Bryn. Og han fortæller, at et af de største ønsker for medarbejdergruppen var at have fokus på netop sårbarheden.
3: Og Så ville vi gerne have tilvejebragt et, 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 et trygt miljø omkring det at ture stå ved, når vi bliver usikre. Når vi ikke er sikre på, at det vi har gjort, var det nu den rigtige vej, eller var det ikke den rigtige vej. At forvente på alle leder og kanter. Der er dilemmaer, Hjemme på den ene side kan man forstå det sådan, på den anden side kan man forstå det sådan. At få skabt et miljø, hvor det bliver naturligt at tale om de her ting. Fordi hvis vi påstår, når vi har med 8, 10, 12 forskellige unge at gøre med så voldsomme problematikker, at vi ikke gang på gang føler os udfordret. Gang på gang naturligvis kommer jeg i tvivl, om det nu giver mening. Det, som gav mening for den ene unge, giver det nu mening for den anden unge, eller skal vi tune den her? Altså, og den måde, jeg fik sagt tingene til den unge på, var det nu lige den mest hensigtsmæssige måde at sige det på, eller kom min egen lille ej, øh, djævel med hornene, øh, frem i måden snærten af overvalget lige blev serveret, osv. Det er det, der sker for alle mennesker i alle sammenhænge, når mennesker er sammen. Og det sker gange 100, når man arbejder med den her målgruppe. Så derfor er det meget vigtigt at få tilvejebragt den der tryghed og se på usikkerheder og de og så osv. Katrine
0: Pedersen husker også tydeligt, hvordan de første snakker om sårbarhed, og det at dele erfaringer, gjorde en enorm forskel.
1: Jeg kan huske de første to-tre undervisningsgange der, hvordan stemningen i det rum simpelthen bare blev åbnet op, så alle fik mod på at dele de situationer, de havde stået i, som også havde været svære. Så, så det, der gik op for, for mig i det rum, og, og også for det andet personale, er jeg sikker på, var, at det er okay. Altså, vi skal bare kunne snakke om det og komme videre, evaluere på det og gøre det bedre næste gang. Hvis vi lægger lov på og lader som om, at det her det er nemt eller det er noget, vi bare altid kan komme i mål med, eller selv hvis vi gør det rigtigt, at det så altid virker, så kommer vi simpelthen ikke i mål med at forbedre og kvalificere vores praksis.
2: Jeg beder dem om at fortælle om deres cases, hvad de tumler med, hvad der er vanskeligt ved dem, og så hjælper vi jo alle sammen med at finde ud af, hvordan er det, de unge, de prøver at løse deres problemer, som giver nogle problemer i deres liv, som gør, at det ikke, de ikke lykkes. Men jo lige så høj grad øh, fokuserer på de voksne, altså pædagogernes øh, problemløsningsstrategier, hvad er det, de gør for at løse det problem, de står med i deres afmagt. Og der sker det forunderlige ofte, når man arbejder med lower arousal, at man starter med at kigge på de unge, og så ender man med at have ret meget fokus på sig selv og dele ind den sårbarhed. Hvad gør afmagten ved os? Og det er jo fordi det her med, at effekt det smitter. Øhm, så når vi er i afmagt, jamen så, så er det jo også noget data om, at der er noget afmagt, der florerer i, i rummet, der florerer relationelt. Øhm, og det skal vi jo arbejde med. Det skal vi jo bruge som data ind i, i det pædagogiske arbejde. Men det kræver selvfølgelig en sårbarhed og et, øh, en respekt og en ydmyghed for det, der bliver sagt i rummet, og man tager det alvorligt.
3: Jamen altså, vi, vi stillede os, ikke øh, hver især, men øh, stille roligt hen ad vejen, øh, til rådighed for øh, at smide vores egen usikkerhed på bordet. Og de usikkerheder og de dem kommer vi alle sammen i. Og hvis ikke vi tager tale om dem, så har vi ikke mulighed for at blive klogere på, hvordan kunne det også gøres, eller var det godt nok, eller hvordan kunne jeg tune den næste gang.
2: Afmagt er sådan en fast følgesvend i det her arbejde, og det skal man altså have arbejdspladser, der er, er gearet til, og det skal man have et fællesskab, der, der kan håndtere. Igen, det er ikke bare okay at føle afmagt, det er, det er nødvendigt at kunne sætte ord på det og kunne tale om det, fordi i det ligger jo kilden til øhm, at finde ud af, hvad er den pædagogiske kerneopgave, og det skal vi jo så kunne tale om. Og så skal vi kunne tale om, at det er jo ikke bare mig, der har svært ved det. Det er jo en pædagogisk opgave, som vi skal hjælpe den unge med. Så den afmagt, vi oplever, er jo et udtryk for, at den unge har brug for hjælp til et eller andet. Og det skal vi jo tage snakke om det, lave handleplaner, hypoteser, teste dem af. Hvad virkede i går? Hvad kunne virke i morgen? Og det er jo det hårde arbejde, som det specielle pædagogiske arbejde består i. Fokus på ens egen
0: sårbarhed og afmagt er en væsentlig del af Laura arousal. For man skal lige så meget kigge indad som udad, når man går til det socialpædagogiske arbejde ud fra lower Rousel. Grundtanken er, at pædagogikken skal tilpasses den enkelte, så uhensigtsmæssigt udadagerende adfærd, altså higher arousal, så vidt muligt undgås. Det fortæller psykolog Sune
2: Bjørn Larsen. Når vi kigger på, hvad der kan presse de unge, så skal vi for alvor tage detektivbrillerne på. Fordi det kan være helt uden for vores fattigende, hvad det er, der presser en ung. Øh, både fordi de er unge, og det er vi ikke mere, øh, men også fordi de øh, kan have diagnoser, øh, problemstillinger, sociale problemstillinger, som, som du og jeg ikke har haft. Der er selvfølgelig noget hormonelt, øh, som sker i puberteten, så selvfølgelig er det okay at være teenager og have følelserne uden på tøjet, øh, det er da klart. Men nogle af de problemstillinger, vi snakker om, er jo også kriminalitet, det er misbrug og... Øh, der er også nogle konsekvenser, man ikke selv kan overskue, som vi jo som pædagogisk personale, som samfund, jo skal hjælpe med at belyse og gøre tydelige. Og øhm, vi skal jo bare lære de unge at regulere deres arousal Så godt pædagogisk arbejde handler jo også om, at vi jo hjælper den anden til at, med at regulere deres arousal så de kan træffe fornuftige beslutninger. På sigt er det jo målet, at vi hjælper dem til at selv at kunne regulere deres arousal-niveau.
0: Low arousal kan bruges af alle og både professionelt og privat. For vi har alle et arousal-niveau, som stiger og falder, og med det så stiger og falder vores kompetencer til at løse problemstillinger, bevare overblikket og kontrollen. Når man arbejder med lower arousal, så arbejder man typisk ud fra tre principper.
2: Jeg vil fremhæve tre områder, der er vigtigt at fokus på. Det ene det er ansvar, det andet det er kontrol, og det tredje det er følelser som data. Når vi kigger på ansvar, så er det vigtigt, at vi holder os for øje, at vi som voksne skal tage ansvar, fordi så kan vi påvirke. Det vil sige, at vi kan blive grebet i afmagt og synes, at der ikke er nogen muligheder for at handle eller hjælpe. Og det er selvfølgelig en forlitterklæring, fordi vi skal være insisterende på hele tiden at få øje på, hvor er vores ansvar? Hvad kan vi hjælpe med? Hvad er det, den unge gør, som giver problemer? Hvad er det for nogle problemer, den unge prøver at løse? Hvordan kan jeg have forståelse, empati, anerkendelse for, at de faktisk prøver at løse deres problemer? at det bare ikke går særlig godt for dem.
3: Vi skal have det, vi kalder snaskemad hver fredag, hvor de unge skiftes til at vælge, hvorfra det skal være. Og en af de unge ringer så og siger, hvem fanden har bestemt, at vi skal have derfra? Da har de jo aldrig noget fornuftigt at spise. Og hun er meget vred, og hun skælder ud. Så prøver jeg stille og roligt at tjule mig ind på, jamen, hvad er det, du kunne tænke dig? Det vidste hun jo ikke, og det skulle i hvert fald ikke være det, og det skulle i hvert fald ikke være det. Men det, der sker undervejs i samtalen, det er, at nogen unge, fra at have været meget, meget ophidset og vred og aggressiv, ender op med, ja, jamen, så vil jeg gerne. Fint, og så bestiller vi det. Altså, der kan man sige, hvem kan gøre noget, ved situationen og sådan et problem opstår? Det kan jeg. Jeg kan ikke forvente, at nogen kan. Den unge er allerede i high rousing når hun ringer til mig. Er det en dum og besværlig og forkælet ung pige, eller er det en ung, der er hamrende frustreret og ikke kan finde ud af noget som helst i situationen, fordi hun er i så høj arousing? Så er det mit ansvar at få den ned.
2: Så skal vi have fokus på øh, kontrol. Altså, at når de unge prøver at løse deres problemer, så prøver de egentlig at få kontrol over deres eget liv. De gør alt muligt for ikke at miste kontrollen, og vi skal være nysgerrige på, hvad er det, de gør, og hvad er konsekvenserne af deres handlinger, og hvad kan vi gøre for at hjælpe dem til nogle bedre problemløsningsstrategier, så de kan få mere kontrol over deres liv.
3: En skal skal igennem et forløb, som vil indeholde en 3, 4, 5, 6, 7, måske 8 indkaldelser i hospitalsvæsenet, fordi hun skal tjekkes på kryds og på tværs. Vi ved på forhånd, at hun hader at skulle troppe op til de der indkaldelser. Både fordi hun synes, det er ubehageligt, men også fordi at hun aldrig ved, i hvilken kampform hun er på dagen. Og det vil sige, at hun kan godt dagen i forvejen have sagt ja til, ja, vi tager afsted morgen klokken 10, og så når vi kommer klokken 9 og banker på, så I kan rende op. Når man arbejder med sådan noget, så kan det være rigtig godt, at Helt slippe sin egen kontrol. Og så få talet igennem med den unge. Hvordan tænker du, at det vil være godt for dig at blive vækket? Skal du mindes om indkaldelsen dagen i forvejen? Skal vi komme på det tidspunkt? Skal vi komme flere gange? Det er med til at give den unge en vis form for kontrol. Men hvad gør vi, hvis du nu siger, jeg jeg ikke i dag? Så skal du vide, at så siger jeg til dig, det er i orden. Jeg går ind og melder fra og ber om at få en ny tid. Så kan det være, at det lykkes to eller af tre gange at komme afsted. Det kan også være, at det lykkes alle tre gange. Det kan også være, at det ikke lykkes nogle af gangene. Det kan jeg ikke vide på forhånd. Men jeg ved, at forudsætningen for, at den unge arbejder med så meget som overhovedet muligt, det er, at den unge oplever at have kontrol at have lov til at bestemme. Det gør, at hun indgår i et samarbejde med mig, og så rent faktisk begynder at komme til de der undersøgelser, fordi hun ved, hun kan altid sige fra
2: Så skal vi sidst øh, være opmærksom på, at følelser er relationelle. Det vil sige, at følelser siger noget om, hvad der foregår i rummet. Vores empati gør, at vi kan sætte os i den anden sted, så vi kan lave kvalificeret gæt på, hvad man der optager nogen, hvad man de er fyldt af. Vi skal også lave kvalificeret gæt på, hvad vi selv er fyldt af, for vi har ikke adgang sådan direkte til vores egne følelser, men vi kan i fællesskab med andre jo prøve at forstå, hvad det er, der foregår i rummet. foregår det i os selv, og foregår det i nogen, Så vi kan lave hypoteser, så vi kan arbejde med, få idéer til, hvordan vi kan udvikle området, så vi ikke bliver fanget i afmagt og bliver der.
3: Vi skal afsted. Der er en ung, der skal køres ud til en aftale. I min kalender øh, står der, at det er klokken tre, og jeg har talt med den unge om det. Men der går syv lange og syv brede, før den unge er klar. Der skulle lige lægges makeup op og alt muligt andet, så vedkommende kommer først en halv time senere. Mm. Mm. Det påvirker jo lige lidt det, jeg ellers havde planlagt for dagen der og så videre. Og der kan jeg meget, meget nemt, hvis ikke jeg er opmærksom, øh, komme til at udstråle. Nu ønsker jeg dig hen et sted, hvor peberet går. Det vil ikke være specielt befordrende for, hvordan det er at køre turen sammen med den unge. Det vil heller ikke være specielt befordrende for, at den unge en anden gang nødvendigvis kan være færdig hurtigere. Fordi den unge har det nu engang sådan, at hun skal se absolut ud som en million hver gang, hun går ud af døren. Jeg kunne med min effekt øh, godt, få hende hurtigt op i arousing. Kan du håndtere det? Ikke selv komme i effekt. Og sige til hende, når hun kommer, Nå, når du har travlt, jamen, så må vi jo tage at komme sted. Så kan jeg få hende ned. Og så smitter effekterne ikke hinanden.
0: I oktober 2021 udkom bogen Dilhavens vej til en bedre begrundet praksis. Bogen er det fysiske bevis på halvandet års arbejde med at sikre en bedre organisering og indførelsen af lov og som ny pædagogisk metode. Samtidig er Sunebjørn Larsen fortsat tilknyttet som supervisor. For arbejdet med at vedligeholde og sikre en fælles pædagogisk retning fortsætter for Dildhaven og leder Katrine Pedersen.
1: Så fokus nu er på at få grundlaget til at leve og de øh, pointer, der er i bogen til også at blive udbredt i hele personalegruppen også dem, der ikke har været med fra starten af.
0: For socialpædagog Hans Bryn er det tydeligt at mærke den store gevinst, som han og Dilhaven har fået af et fælles fagligt sprog og fundament. Og derudover er det også helt åbenlyst, at lower arousal virker til deres målgruppe.
3: Det har haft den virkning, at grundfundamentet for, hvordan vi arbejder med de unge, er på plads i langt højere grad, end det var tidligere. Det har været en stor gevinst. Det har jo betydet, at de unge, i hvert tilfælde i langt højere grad, kan være sikre på, hvordan de bliver mødt af os ansatte. Man snakker så tit om forudsigelighed. Og forudsigelighed er noget, der meget ofte er blevet hægtet op på en konkret struktur. Fra klokken 2 til 3, fra klokken 3 til 4 eller hvad det nu kan være. Forudsigelighed er helt afgørende for vores unge. Men det er forudsigelighed i forhold til, hvordan de kan være sikre på at blive mødt. Altså, hvordan responderer den voksne? Hvordan bliver man taget imod, når man kommer meget ophidset og vred? Man bliver hjulpet til at få ro på igen. Og det er med til at give dem ro. Det er med til at give dem tryghed. Det er med til at give dem sikkerhed.
0: Den bedre trivsel blandt de unge skyldes først og fremmest den store ændring i den pædagogiske tilgang på Dillehaven.
1: Jeg kan se en kæmpe stor forskel. Der er en åbenhed, og der er en, en helt anden dialog. Der er ikke utryghed. Folk kan også dele det, der er svært og udfordrende. Og det oplever jeg, giver en helt anden dynamik, også i dagligdagen. Så øh, er folk gode til at kommunikere, og gode til at løse deres opgave.
2: De færdigheder, man kan opnå med, i et low arousal perspektiv handler meget om en større sårbarhed, øh, en større øh, selverkendelse, en bedre evne til at mærke efter, hvad der foregår i rummet, og tage det alvorligt og snakke om det med sine kollegaer. Også de ting, som er såkaldt politisk ukorrekte, altså begyndende forrådelse, begyndende kynisme, begyndende udbrændthed starter jo med, at man føler sig afmægtig i relationen til en ung eller en gruppe af unge. Det er jo helt normalt i det her område, fordi afmagt er en integreret del af det her arbejde. Det kræver så bare, at man har et miljø, hvor man kan tale om det, hvor det er legitimt at sige det højt, men jo også en insistere på, at det gør vi altså noget ved. Vi tager det alvorligt, og vi snakker om det. Og det synes jeg, det her kan bidrage med på arbejdspladser. Hvis du sidder som socialpædagog eller leder, og finder Lower Arousal
0: og Dillhavens arbejde med metoden interessant, så kan du finde et link til bogen i episodebeskrivelsen. Samme sted finder du linket til episodens reflektionsværktøj. Du kan finde meget mere viden om Lower Arousal i vores vidensunivers Faglig Fokus på sl.dk-fagligfokus. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.